0: Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Ein ganz herzliches Willkommen. Worum geht's? es? Eigentlich immer um dasselbe in diesem Podcast. Es geht um, um das Recht, um den Rechtsstaat und verfassungsrechtliche Fragen, aber und das auch in dieser Folge dann ganz insbesondere um Informationsfreiheit und natürlich Datenschutz. Dazu haben wir heute auch wieder einiges vorbereitet. Und zwar Stefan Brink, der mir heute nicht gegenüber sitzt, sondern am anderen Ende der Republik vom Bildschirm. Ich sage jetzt nicht, was er früher war. Jetzt ist er der Leiter von WIDA Digitalinstitut in Berlin. Der Podcast Follow the Rechtsstaat ist powered by Pink Privacy in Germany, die Zeitschrift, die ich herausgebe und in deren Beirat auch wiederum Stefan Brink sitzt. So kreuzen sich die Wege. Was haben wir heute im Betto? Erstmal ist der Tagesspiegel, der Berliner Tagesspiegel, die Hauptstadtzeitung, die immer auch eine über Berlin hinaus wirkende Zeitung sein möchte, heute mal wieder gut informiert. Denn sie berichtet, dass die Causa Kälber sich jetzt doch, dass es ist doch dort eine entscheidende Weichenstellung gibt, dass die SPD... So wird berichtet, dass Vorschlagsrecht abgegeben habe an Grün und an Gelb und das jetzt Grün und Gelb, die sich ja durchaus in Fragen der Bürgerrechte und des Datenschutzes näher sind, als sie an der SPD sind. Stichwort Vorratsdatenspeicherung etwa. Dass die jetzt auf die Suche gehen sollen und damit ist dann zugleich auch endgültig das Ende der Amtszeit von Ulrich Kelber besiegelt, der schon jetzt nur noch kommissarisch im Amt ist. Ein halbes Jahr lang. Wir haben uns eben, bevor wir die Aufnahme begonnen haben, kurz darüber unterhalten, dass berichtet wird, so der Tagesspiegel, gefunden, soll dem Vernehmen nach ein Kandidat oder eine Kandidatin ohne Parteibuch oder aktives politisches Amt. Also es soll eine überspitzt unpolitische Kandidatin für dieses Amt gefunden werden. Das finden wir merkwürdig, oder?
1: Ja, das... Ähm hat doch ein gewisses Geschmäckle. Es ist ja sozusagen keine gedankliche Einbahnstraße zu sagen, wenn öffentliche Ämter vergeben werden, dann sollte das nicht nach Parteibuch geschehen. Also allein der Umstand oder als wesentliches Merkmal, Parteimitglied zu sein, das ist mit Sicherheit nicht gut, danach öffentliche Ämter zu vergeben. Aber jetzt umgekehrt zu sagen, alle, die ein Parteibuch haben, sind raus, das scheint mir dann doch eine recht steile Vorgabe zu sein, die ähm, ja letztlich auch nicht im Interesse ist, auch nicht bei richtigem Verständnis unserer Verfassung irgendwie intendiert wäre, äh, dann möglichst eine äh, völlige Trennung herbeizuführen. Also ähm, wichtig ist, und darauf haben wir ja schon mehrfach hingewiesen, lieber Nico, dass ähm, das Auswahlverfahren transparent ist. Wichtig ist, dass der Kandidat, die Kandidatin tatsächlich qualifiziert ist, äh, den wichtigen Job gut zu machen. Aber jetzt zu sagen, wir nehmen jemanden, der ein Parteibuch hat, schwierig. Ich stelle mir schon allein die Frage schwierig vor, einem möglichen Kandidaten zu fragen, sind sie in der Partei, in irgendeiner. Schon das scheint mir ähm, ja überaus problematisch zu sein. Und ähm, das fügt sich so ein bisschen in die Abfolge von Entscheidungen, die wir jetzt gesehen haben bei der Besetzung dieses Leitungsamtes, dass dort offensichtlich die Maßstäbe nicht immer gut überlegt sind und dass es umso wichtiger wäre, diese Verfahren wirklich transparent zu gestalten.
0: Allerdings, und das, was natürlich auch schon wieder völlig transparent ist, niemand hat bisher eigentlich gesagt, warum es Kälber nicht werden soll. Denn an seiner Sachkunde mhm. und Qualifikation und Erfahrung kann man nun wirklich nicht zweifeln. Und, 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 und wenn irgendjemand Zweifel hat haben sollte, dann hat er sie Bislang nicht geäußert. Wir wissen das. Dann nicht, hätte das ja sagen können. So ja, ist es richtig.
1: Und an der, an der Bereitschaft von Uli Kelber, das Amt weiter zu versehen, hat es auch nicht gemangelt. Also das ist wirklich keine keine gute Entwicklung, die wir da haben, wenn man das ernst nimmt und das muss man. Äh, dann heißt es ja wohl, dass jemand, der einen guten Job macht, aber dabei parteipolitisch in Ungnade fällt, den Job dann auch wieder los ist. Und das ist ein fatales Signal. Das darf so nicht sein. Hm.
0: Auf Transparenz kommen wir dann gleich auch zurück. Bevor wir zur Transparenz kommen, wolltest du noch etwas sagen zu einem mhm. Bußgeld, das die französische Knill-Datenschutzbehörde verhängt hat.
1: Richtig, genau. Und zwar in einem ganz jungen Fall. Die Knill hat seit 2019 ermittelt gegen Amazon. Und zwar die Amazon Fulfillment Center heißen die, also die Lagerorte, wo die Waren umgeschlagen werden. Und zwar wegen des Themas Mitarbeiterüberwachung. Die Mitarbeiter von Amazon setzen sogenannte Handscanner ein, müssen die einsetzen. Müssen sie sowohl technisch einsetzen, um die Paketchen richtig einzuordnen und die Lieferungen gut zusammenzustellen. Sie müssen es aber auch arbeitsrechtlich immer mit sich führen. Und diese Handscanner dokumentieren also sekundenscharf, was die Beschäftigten machen, wo sie sich aufhalten und wie schnell sie sind bei dem, was sie tun. Das war ein Fall, den wir übrigens auch schon mal angesprochen hatten, der das Interesse der damaligen niedersächsischen Landesdatenschutzbeauftragten Barbara Thiel hervorgerufen hatte. Und sie hatte damals gegenüber Amazon eingeschritten und diese Verfahrensweise sanktioniert als eine unangemessene, übergriffige Beschäftigtenüberwachung. Das hatte allerdings das Verwaltungsgericht Hannover anders gesehen. Und dort hängt der Fall Amazon inzwischen beim UVG Lüneburg und wartet auf eine Entscheidung. Jetzt hat die Knill, was ich als durchaus wichtiges und positives Signal sehe, die gleiche Thematik aufgegriffen und ein Bußgeld von 32 Millionen verhängt. Das ist ja schon mal eine Ansage, das entspricht drei Prozent des Umsatzes von Amazon Frankreich. Da stellen sich uns sofort die Fragen, warum man eigentlich nicht den Konzernumsatz genommen hat als Maßstab. Aber das müssen die Franzosen näher erklären. Amazon hat jedenfalls schon angekündigt, sie wollte gegen dieses Bußgeld den Rechtsweg beschreiten und da dürfen wir gespannt sein. Ein Signal jedenfalls ist ganz offensichtlich, dass die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden ähnliche Thematiken in den Fokus nehmen, nicht unbedingt abgestimmt vorgehen, aber offensichtlich doch immer wieder über dieselben Dinge stolpern und dann auch agieren. Also bin ich mal gespannt, was die französischen Gerichte zu diesem Bußgeld sagen.
0: Da warten wir mal gespannt ab, ob es dabei bleibt, dass man in Deutschland, so ja derzeit, die Rechtslage davon ausgeht, dass alles rechtsmäßig und in Frankreich meint, dasselbe sei ein Bußgeld von 32 Millionen Euro wert. Ja. Transparenz hatten wir eben als Stichwort im Zusammenhang mit der Causa Kelber und um Transparenz geht es Natürlich auch über siehe die Folge 60, unser letzter Podcast, bei den Aktivitäten von Frag den Staat, bei der Informationsfreiheit. Und quasi als Nachschlag zur letzten Woche wollen wir heute noch über, darüber berichten, jetzt nicht über ein, eine Gerichtsentscheidung, aber über ein weitgehend abgelehntes Transparenzersuchen, das Frag den Staat gestellt hat bei der rheinland-pfälzischen Datenschutzbehörde. Also das sind auch Sachen, die immer wieder vorkommen, dass die Datenschutzbehörden dann konfrontiert werden mit Anträgen nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Das ist mir gerade nicht präsent. In Rheinland-Pfalz ist die Datenschutzbehörde auch für die Informationsfreiheit zuständig. Ja, und das macht es natürlich auch, auch spannend, Nico,
1: dass sozusagen eine und dieselbe Behörde, zwei verschiedene Aufgaben hat. Darüber hatten wir schon verschiedentlich gesprochen, diese Kombination von Datenschutzaufsicht und Informationsfreiheitsaufsicht. Aber äh, das Ganze wird dann nochmal sozusagen getrippelt in dem Moment, wo die Behörde selbst Adressat eines Auskunftsersuchens ist. Und ähm, dann wird es natürlich besonders spannend, wie verhält die sich. Ja, Wie verhält sich zum Beispiel die Datenschutzbehörde? Macht die das, was viele Behörden machen, den um mal mit einem Koblenzer Fußballtrainer zu sprechen, machen die den Riegel Rudi und geben nichts raus? Oder reißen sie sich am Riemen und sagen, na ja, wir sind ja auch gleichzeitig für Transparenz zuständig, jetzt versuchen wir mal vorbildlich transparent zu sein. Was ist hier in dem Fall passiert? Sehr interessante Fragestellung, die wir auch schon hier im Podcast angesprochen hatten. Die Konferenz also die Vereinigung der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder und des Bundes, hat im Oktober 2023 ein Auskunftsverfahren wegen ChatGPT, gegen, Chat gegen OpenAI losgetreten und hat also eine ganze Reihe von Fragen über die Funktionsweise von ChatGPT und insbesondere den Einsatz von personenbezogenen Daten zum Training der KI an OpenAI gerichtet. Wir erinnern uns daran, dass die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde da ziemlich fix gewesen war und äh, vorläufig äh, den Einsatz von ChatGPT in Italien untersagt hatte. Zwischenzeitlich ist das aufgeklärt worden und man kann auch in Italien ChatGPT äh, wieder nutzen. Die DSK hatte sich in gewisser Weise drangehängt an das Thema, eigene äh, eigenes Auskunftsersuchen an OpenAI gerichtet und ein Bürger, eine Bürgerin hat das zum Anlass genommen, mal nachzufragen, liebe DSK, was hat euch denn OpenAI so geantwortet? Und die Person hat nicht die DSK gefragt, was sie hätte tun können, sondern sich den LFDI Rheinland-Pfalz ausgesucht, wahrscheinlich wegen des eigenen Wohnsitzes und nachgefragt, ich hätte gerne die Antwort von OpenAI auf das Auskunftsersuchen der DSK. Also ein standardmäßiger, wunderbarer Fall der Informationsfreiheit. Ein Bürger sagt einer Behörde, sag mir mal, was du weißt. Gib mir mal... Diese Auskunft. Was hat der LFDI Rheinland-Pfalz gemacht in dem Bereich? Hat zunächst mal ganz nachvollziehbar gesagt, okay, der EFG-Antrag ist an uns gerichtet. Im Prinzip sind wir auskunftsverpflichtet. Aber hier sind ja möglicherweise Interessen eines Dritten, eines privaten Unternehmens, nämlich von OpenAI, tangiert. Also machen wir ein sogenanntes Drittbeteiligungsverfahren. Rheinland-Pfalz hat ja nicht nur eine Informationsfreiheit, sondern sogar ein Transparenzgesetz, also die zweite Ausbaustufe der Informationsfreiheit, über die wir auch schon verschiedentlich gesprochen haben und nach dem Transparenzgesetz Rheinland-Pfalz müssen also zunächst mal die Betroffenen dieser ähm, dieses Informationszugangsantrags angehört werden und äh, das hat, haben die Kollegen gemacht, LFDI Rheinland-Pfalz und siehe da, OpenAI sagte also, das, was wir der DSK geantwortet haben, das sind alles Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Das gebt ihr bitte nicht raus. Das sind nämlich nicht äh, offenkundige Tatsachen. Und wir haben ein erhebliches berechtigtes Interesse daran, dass diese Informationen, die wir euch als Aufsichtsbehörden gegeben haben, nicht weiter verbreitet werden. Und deswegen äh, gebt ihr bitte gar nichts raus. Genauso hat der LfD Rheinland-Pfalz dann auch das Verfahren entschieden und hat dem Antragsteller gesagt, Du kriegst überhaupt nichts. Vollständige Ablehnung deines Antrags. Und da an dem Punkt würde ich sagen, bis hierher alles nachvollziehbar und auch relativ plausibel. So eine vollständige Ablehnung, da zucke ich immer ein bisschen. ja Also wenn OpenAI der Datenschutzkonferenz schreibt, was sie so tun, wie ChatGPT funktioniert und was für Daten sie einsetzen, dass alles, jedes Satz, jeder Wort äh, tatsächlich ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ist. Das halte ich für ein bisschen weit hergeholt. Da werden auch ein paar Sätze drin gewesen sein, ähm, die zum Beispiel öffentlich bekannt sind. Ja? Dass die bereits öffentlich verfügbare Informationen umfassen und die hätte man natürlich nicht zurückhalten dürfen. Ähm, jedenfalls, Open Air hat gesagt, äh, aus unserer Sicht sind das Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Das reicht übrigens nicht, um so einen Antrag abzulehnen, sondern dann muss die Behörde, die über die Informationen verfügt, selbst entscheiden, Ist stimmt das, ist das zutreffend ist das ein äh, zutreffendes Argument des betroffenen Unternehmens, dass das alles Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind. Stimmt das umfassend oder nicht? Und hier tatsächlich hat ähm, der LFD Rheinland-Pfalz gesagt, ja, können wir nachvollziehen, es gibt nichts. Und er hat gleichzeitig noch entschieden, es gibt auch keine Gegenausnahme. Also äh, dieses Argument des Unternehmens, ich bin in berechtigten Interessen beeinträchtigt, ist überwindbar nach dem Transparenzgesetz Rheinland-Pfalz, nämlich dann, wenn das öffentliche Interesse an der Verbreitung dieser Informationen das private Interesse an der ähm, am Zurückhalten dieser Informationen überwiegt und da kann man natürlich auch nochmal drüber nachdenken ob es nicht aufgrund der erheblichen Bedeutung die künstliche Intelligenz auch speziell jetzt beim Einstieg ChatGPT äh, auch im öffentlichen Diskurs hat und äh, wegen der Auswirkung, auch der gesellschaftlichen Auswirkung, ob man da nicht ein öffentliches Interesse hätte bejahen können und sagen können, okay, da sind zwar Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von OpenAI drin, aber es ist wichtiger, dass wir über dieses Thema öffentlich-demokratisch diskutieren und deswegen geben wir zumindest einen Teil der Informationen raus. Auch das hätte Rheinland-Pfalz entscheiden können, aber der Kollege ähm, Datenschutzbeauftragte hat sich dagegen entschieden und gar nichts rausgegeben.
0: Mit einer schönen Begründung an einer recht entscheidenden Stelle heißt es dann, also in anderen Branchen sei das ja möglicherweise anders, mhm. aber in diesem Bereich, also generative AI, Intelligenz, seien, so verstehe ich das, eigentlich könnte es ja sein, dass auch harmlose geschäftliche Details als besonders sensibel eingestuft werden und es zu einem großen Schaden für das Geschäftsmodell kommen könne, sofern es zu deren Veröffentlichung kommt. Mhm. Also das ist da ist so ein bisschen der Schimmer so ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage durch das Schimmer so ein bisschen durch die Sorge, dass, wenn man eben Antrag dort stattgibt und sich, also, und sagt, also, weil, weil wir ja nun wirklich, weil wir wirklich KI und Open R in aller Munde ist, besteht hier ein gesteigertes und überwiegendes Informationsinteresse, dass man da möglicherweise etwas verursacht, was man nicht so ganz überblickt.
1: Das finde ich auch, ist mir auch aufgefallen, genau dieser Satz. Und das leuchtet mir ehrlich gesagt am wenigsten ein. Das hört sich so ein bisschen nach Welpenschutz an. ja? Das KI ist so ein neues Thema und man weiß nicht so genau. Und bei genauerem Hinsehen ist das doch genau eine Problematik von KI, dass wir nämlich es in vielen Bereichen mit Blackbox-Verfahren zu tun haben. Keiner weiß so genau, da findet irgendein Voodoo statt in diesen neuronalen Netzen. Keiner kann es genau erklären. Alle gucken auf das Ergebnis und sagen, ist es ist ein Wunder, es passt. Und jetzt soll diese Eigenart von KI, angebliche Eigenart, sage ich mal, ich glaube, da lässt sich tatsächlich sehr viel erklären. Es gibt ja auch ähm, Explainable AI als Ansatz, äh, dass man da mit diesem Blackbox-Verfahren mal abräumt. Aber jetzt kommt eine Aufsichtsbehörde und sagt, ah, das ist gerade im KI-Bereich doch so mysteriös. Man weiß es nicht so genau, was da passiert. Und dann sagen wir mal lieber nichts. Das ist schwierig. Als Strategie einer öffentlichen Behörde, die äh, mit solchen Auskunftsverfahren konfrontiert ist und wo dann ein Privatunternehmen sagt, passt mal auf Freunde, das sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Wenn ihr die rausgebt, dann hauen wir euch auf die Finger. Als Strategie einer Behörde verstehe ich das sofort. Ja, dann sie stehen die nämlich vor der Wahl, entweder dem Antragsteller zu sagen, mir gebet nichts, oder dem Unternehmen erklärterweise in Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse reinzufunken wo immer das Risiko ist, die klagen, die verklagen die Behörde. Ja, dass ich dann als Verwaltung eine Strategie fahre nach dem Motto, na ich lasse mich lieber vom Bürger verklagen, als auf Schadensersatz vom Unternehmen in Anspruch genommen zu werden, das kann ich ja noch nachvollziehen. Richtig ist das im Ergebnis auch nicht. Aber gerade in diesem Kontext ist mir das zu unklar, zu undefiniert als Argument. Und da würde ich gerne auch von einer Behörde, die eben gleichzeitig auch für Informationsfreiheit zuständig ist und vorbildlich handeln soll, würde ich gerne ein bisschen mehr hören oder ein bisschen was Präziseres als dieses ominöse, ähm, ja, man weiß es nicht so genau, was da passiert und dann sind wir mal ein bisschen zurückhaltend. Das macht
0: keinen guten Eindruck. Zurück zum Datenschutz und damit zu einer Entscheidung des ähm, äh, Hamburger OVGs äh, aus dem November. Da ging es um Angaben, die Kandidaten machen müssen, wenn sie an der Uni fürs Studierendenparlament kandidieren möchten. Da schreibt die Wahlordnung vor, dass man dort zur Zweck der Identifikation der Bewerber, dass man angeben muss, wenn man da kandidieren will, vollständigen Namen, die Matrikelnummer, aktuell Wohnanschrift, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Aus einem irgendwie gearteten, mir nicht bekannten Grund, gab es eine Kandidatur von jemandem, der sich geweigerte, das Geburtsdatum anzugeben und daraufhin als Kandidat abgelehnt wurde. Und der wandte sich wohl an die Hamburger Datenschutzbehörde und daraus ergab sich jetzt ein Rechtsstreit, der Quatsch! Die Datenschutzbehörde hat nichts damit zu tun. Fällt mir gerade selber auf, sondern ähm, die ähm, ja, äh, nicht, nicht immer, wenn es um Datenschutz geht, ist die lokale Behörde im Spiel. Nein, ähm, es, es ging natürlich es ging natürlich um den Ausschluss. Es ging natürlich um den Ausschluss von der Wahl, der gegen sich äh, treffende und ähm, äh, und jetzt ging es in, zunächst beim Verwaltungsrecht Hamburg und dann beim Oberverwaltungsgericht Hamburg um die Datenschutzkonformität dieses Erfordernisses der Angabe des Geburtsdatums. Und wie haben die Hamburger Gerichte in erster Instanz, Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht dann das gesehen?
1: Sehr unterschiedlich und ich finde einen super Fall, ganz spannend, ganz toll, dass wir mal so eine klare Stellungnahme haben. Das Verwaltungsgericht Hamburg hatte noch gesagt, ja, also in der Wahlordnung steht drin, du musst halt, wenn du Kandidat bist, musst du dein Geburtsdatum angeben, was willst du eigentlich, nun mach mal und hatte das gehalten. Das OVG hat jetzt näher darüber nachgedacht und hat gesagt, naja, also so ganz verstehen wir das nicht. Bei der Zwecksetzung von § 6 der Wahlordnung zum Studierendenparlament ist ausgeführt, dass es um die Identifikation von Bewerbern ginge. Die Angaben, die aber sowieso auch gemacht werden, die du aufgezählt hast, insbesondere Name und Matrikelnummer, die sind aber schon eindeutig. Da brauche ich kein Geburtsdatum mehr. Also haben sie gesagt, dann messen wir doch mal diese Norm, § Paragraph 6 Absatz 5 der Wahlordnung in Hamburg, mit dem höherrangigen Datenschutzrecht. Und da kommt natürlich insbesondere der Erforderlichkeitsgrundsatz, Grundsatz der Datenminimierung in Artikel 5, der Datenschutzgrundverordnung, ähm, ins Spiel. Und dann haben sie mal geprüft. Ja, was ist denn erforderlich? Was für Maßstäbe haben wir denn da? Und sie erkennen vollkommen zu Recht. OVG Hamburg hat Europarecht gelernt. Der Begriff der Erforderlichkeit nach der Datenschutzgrundverordnung ist nach europäischen Maßstäben zu definieren. Und dann gucken sie in die Rechtsprechung des EuGH rein. Und der sagt, äh, zuletzt zuletzt nochmal zum Beispiel eine Ent Entscheidung aus dem Februar 2022, sehr eindeutig erforderlich ist nur, dann eine Datenverarbeitung, wenn sie sich auf das absolut Notwendige beschränkt. So, dann waren wir sozusagen in der Sackgasse drin. Und dann sagt das Uvg ja, wenn das so ist, absolut notwendig, dann brauchen wir das Geburtsdatum nicht. Ja, uns fallen keine Möglichkeiten ein, dass die Identifikation des Bewerbers an fehlendes Geburtsdatum scheitert. Wir haben genügend andere Angaben. Und deswegen widerspricht also die Wahlordnung höherrangigem Recht. Und wieder, Europarecht lässt grüßen, das führt dazu, dass es einen Anwendungsvorrang des europäischen Rechts gibt und dass das nationale, widersprechende Recht in der Anwendung gesperrt ist. Auch das ist ein wichtiger Unterschied. hatten hat man auch schon mehrfach hier im Podcast angesprochen. Anders als nach nationalem Recht, wo ähm, die Gerichte nicht einfach, jedenfalls gesetzliche Vorschriften, ähm, nicht anwenden dürfen. Da müssen sie dem Bundesverfassungsgericht vorlegen, das eine, Norm, eine Normverwerfungsmonopol hat. Anders bei einer Kollision mit europäischem Recht, da darf jedes Gericht sagen, ich sehe eine Kollision mit europäischem Recht und dann das nationale Recht nicht anwenden, ohne zuvor das Bundesverfassungsgericht zu fragen, ob das in Ordnung ist. Das OVG Hamburg macht das also sozusagen schulmäßig und sagt, hier, Grundsatz der Datenminimierung, passt nicht. Und dann gab es noch eine Reihe von sozusagen Hilfsvorträgen der Hamburger Verwaltung, die gesagt hat, na ja, aber ähm, es müssen, äh, wenn dann die Wahl gelaufen ist, die Kandidaten auch noch weitere Erklärungen abgeben. Zum Beispiel müssen sie äh, Erklärungen zum Datenschutz oder zur Verwendung ihrer Bilder äh, abgeben. Und dafür muss ich ja wissen, wie alt der ist, ob er insbesondere volljährig ist und diese Erklärung selbst abgeben kann. Und da sagt das UVG wiederum sehr klar und wie ich finde sehr überzeugend, der Erforderlichkeitsgrundsatz ist nicht nur in Bezug auf die Datenverarbeitungsmenge anzuwenden, sondern auch temporal, hat auch eine zeitliche Dimension. Wenn nämlich bestimmte Daten noch nicht gebraucht werden, dann darf ich sie auch noch nicht erheben. Also konkret, die Abfragen in Bezug auf Datenschutzerklärungen oder auf Erklärungen zum zur Verwendung von eigenen Fotos, die kann ich ja mit den gewählten Kandidaten, auf die gewählten Kandidaten beschränken. Und dann mache ich die halt später und nicht ich muss nicht schon alle Kandidaten vorher sozusagen diesem Prozedere unterwerfen. Und Ergebnis ist das Gleiche. Eine zu frühe Datenerhebung widerspricht auch dem Erforderlichkeitsgrundsatz nach Datenschutzgrundverordnung, dem Grundsatz der Datenminimierung. Und ähm, insofern eine, wie ich finde, sehr überzeugende, klare Entscheidung des UVG Hamburg, die einen kleinen Haken hat. Der besteht darin, dass ich so gesehen natürlich alle Einzelmerkmale zur Identifikation eines Bewerbers als nicht erforderlich rauskicken könnte. Ja? Ähm, wer sagt denn, dass ausgerechnet das Geburtsdatum nicht zur Identifikation notwendig ist? Vielleicht ist es auch die Matrikelnummer oder die aktuelle Wohnanschrift oder die E-Mail-Adresse. Also wenn ich ein Bündel an Identifikatoren habe, kann ich immer einen rausschmeißen, ohne dass großer Schaden entspricht. Aber welchen ich rauswerfe und wie viele ich rauswerfe, das wird kniffliger. Das hat das Hamburger äh, Oberverwaltungsgericht sich nicht überlegt sondern sie haben einfach nur gesagt, Geburtsdatum für sich genommen braucht er nicht, weg damit. Trotzdem, wie ich finde, eine sehr spannende und auch einleuchtende Entscheidung.
0: Hm. Wobei ja kein, keiner der Datenschutzgrundsätze so umstritten ist wie der Grundsatz der Datenminimierung. Da hat zum Beispiel Thomas Fuchs, Datenschutzbeauftragter in Hamburg, hier im Podcast gesagt, dass er den eigentlich auch eher kritisch sieht. In Zeiten, in denen etwa Kommunikation ohne Datenverarbeitung nicht denkbar ist, da ist es natürlich seltsam, wenn man das dann, wenn man sagt, das muss man minimieren. Und besonders seltsam wird es, wenn das Hamburger OVG hier auch noch betont, das ist ja nach der Rechtsprechung des EuGH, wo solche Formulierungen durchaus verwendet werden, auch noch ganz streng zu verstehen ist. Also macht ja nochmal wieder einen Unterschied, ob man nur Daten verarbeiten kann, die erforderlich sind. Oder so, dass UVG Hamburg ganz ausdrücklich sagt, Minimierung bedeutet, Datenverarbeitung müsse auf das Notwendige und nicht nur auf das Notwendige, sondern auf das absolut Notwendige beschränkt werden. Das ist ja schon eine starke Betonung dieses sehr umstrittenen ja. Grundsatzes.
1: Ja, absolut. Das Ganze lässt sich wieder einfangen und begründen dadurch, dass man sagt, der Erforderlichkeitsgrundsatz steht ja sozusagen nicht im leeren Raum, sondern der bezieht sich ja jeweils, die Erforderlichkeit bezieht sich auf die vom Verantwortlichen gesetzten Zwecke. Und wenn ich die Zwecke, die, zu denen ich die Daten erhebe und verarbeiten möchte, wenn ich die relativ genau und auch umfassend definiere, habe ich natürlich eine gewisse Chance, beim Grundsatz der Datenminimierung durchzukommen. Ja? Aber auch dort, insofern gebe ich dir recht, Nico, hat das OVG Hamburg ja gesagt, ähm, auch die Zweckbestimmung selbst darf nicht zu weit gefasst sein. Ja? Und äh, dann wird es wieder enger. Stimme dem, dem Kollegen Fuchs zu. Wir leben in Zeiten, in denen Datenverarbeitung sozusagen sehr viel, gerade was Kommunikation angeht, am Laufen halten und wo äh, auch ähm, ja Datenverarbeitungen als notwendig angesehen werden jedenfalls vom Verantwortlichen, auch wenn er nicht in jedem Einzelfall und Haarklein diese Notwendigkeit begründen kann, äh, sind wir wieder mitten beim äh, bei der Nutzung von Datensatz zu KI-Zwecken, ja dann wird es dann häufig ein bisschen unklar oder pauschal. Wenn man das zu engherzig auslegt, kann man sehr viel an moderne äh, Datenverarbeitung unterbinden. Und dann kommt es wieder sehr genau auf das äh, Gespür sowohl der Datenschutzaufsichtsbehörden als auch der Gerichte an, dass uns dort nicht zu viel an ähm, Technik und auch moderner Technik abgehackt wird in dem Bereich. Also das ist eine, äh, eine, eine kritische Situation, äh, wo es absolut lohnt, weiter drauf zu schauen. Dennoch, ich bleibe dabei, das OVG Hamburg hat einen Punkt rausgenommen, der verwaltungsmäßig traditionell schon immer mitgelaufen ist. Ja, der Bewerber soll seinen Namen nennen und sein Geburtsdatum und da hat keiner mehr drüber nachgedacht. Einschließlich des VG Hamburg, die gesagt haben, was wollt ihr denn, ist doch immer so. Wenn man drüber nachdenkt, kann man zu solchen Ergebnissen kommen, aber die sind nicht unproblematisch. Da stimme ich dir zu.
0: Mir ist eines aufgefallen als, oder eingefallen, als ich das Urteil gelesen habe. Ich gehöre ja zu den glücklichen Berlinerinnen und Berlinern, die jetzt am 11. Februar schon zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit wählen gehen durften. Also am, äh, im Februar 2023 durften wir nochmal unsere Kreuzchen machen für die Abgeordnetenhauswahl, äh, die im September 2021 stattgefunden hatte. Und jetzt bin ich auch noch in der glücklichen Situation, in einem Wahlkreis zu sein, wo auch die Bundestagswahl von, von September 2023, äh, 2021 natürlich, noch einmal wiederholt werden soll. Und dann erinnerte ich mich, dass da ja auf dem Wahlzettel stehen immer die Berufe. Mhm. Ja. Geht denn das überhaupt noch Datenminimierung? Ja, das hängt dann vom Zweck ab, warum das da
1: steht. Ähm, also zu Identifikationszwecken garantiert nicht. Aber möglicherweise hat ja die Berufsangabe, eine ist eine Information für den Wähler. Ja, dass er sich eine Vorstellung machen kann vom Kandidaten und seinem Hintergrund. Aber ich stimme dir vollkommen zu, auch darüber muss man klar nachdenken und auch da muss man einen überzeugenden Zweck definieren können, warum das dort steht. Das sind traditionelle Angaben, die schon immer sozusagen gemacht wurden. Es lohnt sich absolut, auch das auf den Prüfstand zu stellen. Also auch da würde ich sagen... Das kann man begründen, das wird man wird einen Zweck dafür finden, aber man muss auch tatsächlich drüber nachdenken und diese traditionelle Rechtfertigung haben wir schon immer so gemacht und was wollt ihr eigentlich, das ist gefährlich, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass das europäische Recht tatsächlich wegen seines Anwendungsvorrangs nicht nur, wie in dem Fall hier, Satzungsrecht oder Verordnungen bricht, nationales Verordnungsrecht bricht, sondern auch nationales ähm, formelles Gesetz und auch Verfassungsrecht vorgeht. Also Vorsicht bei äh, den liebgewordenen Datenverarbeitungen. Der Hinweis darauf, dass wir das schon immer so machen, wird auch in den kritischen Bereichen, wie zum Beispiel im Wahlrecht, nicht mehr benügen.
0: Mhm. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das nicht relativ leicht zu begründen ist, warum, warum das Sinn macht. Ja, Das ist jetzt nur der Beruf, ist es ist vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber könnte ja auch das Geburtsdatum oder zumindest das Geburtsjahr auf dem Wahlzettel stehen. Das wäre sicherlich leicht zu begründen, warum das erforderlich ist, weil es ja, weil man ja ein Interesse hat als Wählerin und Wähler möglichst viel zu erfahren über die Person, die man da wählen muss. Deswegen hat es mich auch ein bisschen überrascht und damit komme ich zurück wieder nach, zu dem Hamburg zur Hamburger Entscheidung, dass dies ein Aspekt ist, der gar nicht Auftaucht. Also die Wählerinnen und Wähler tauchen gar nicht auf. Da habe ich mich gefragt, ob da wirklich klug argumentiert worden ist seit der mhm. Universität, ähm, weil der, auch der Aspekt, ob das denn eigentlich jetzt, wie, wie das sich jetzt eigentlich verhält, ob diese Informationen, die dann da bei der Kandidatur ja äh, erfasst werden, ob die eigentlich, also ob ich danach fragen kann, ähm, sind da eigentlich auch ewig Studenten mit auf der Wahlliste. Das sind ja auch Informationen, die die Wähler finde, das potenziell, das wäre potenziell interessieren ja. können, nicht? Also, ja. inwieweit eigentlich das, was da erfasst wird, dann auch wiederum kommuniziert wird an diejenigen, die da, die da wählen, nicht? Weil, also, ja. Transparenz gegenüber denen ist immer schon wieder bei Transparenz, aber in einem ganz anderen Kontext. Transparenz gegenüber den Wählern ist ja, also da würde man ja auf die Barrikaden gehen, wenn man das datenschutzrechtlich jetzt mhm. unter Berufung darauf, die dürfte, man darf nur noch das absolut Notwendige erfahren, wenn man das jetzt einschränken würde.
1: Ja, und auch da hilft der, der Blick über den Gartenzaun sozusagen, wenn man sich mal Wahlordnungen oder auch Wahlzettel ähm, aus anderen Staaten anschaut. Ähm, da ist es in vielen Bereichen durchaus üblich, dass äh, ein Bild, ein Foto, des Kandidaten mit auf dem Wahlzettel abgedruckt wird. Ja? Und da geht es nicht nur um das Thema, dass in bestimmten Staaten der Anteil der nicht lesefähigen der der äh, Analphabeten relativ hoch ist, sondern dass auch das Bild äh, Informationen transportieren soll, die für die Wahlentscheidung möglicherweise interessant sein können. Und da würden wir aus unserem Blickwinkel sofort sagen, ja Moment mal, das ist ja hochproblematisch und wo kommen wir denn dahin? Und was für Informationen sollen das denn sein? Was Hilft es denn dem Wähler bei seiner Entscheidung, ob der Kandidat äh, braune Haare hat oder grüne? Was soll das denn? Also da sind wir auch in gewisser Weise in unseren Traditionen verhaftet. Und ich glaube, die Berufsangabe ist so ein Thema, äh, das seit äh, wahrscheinlich schon äh, seit der Weimarer Republik mitgeschleift wird und wo man sich nicht so viel Gedanken gemacht hat. Ich plädiere als Datenschützer immer dafür, auch solche Sachen in Frage zu stellen und genau diese Frage nach dem Zweck zu stellen und wenn die nicht überzeugend beantwortet werden kann dann muss man auch an die Wahlzettel ran.
0: Genau. Und das ist dann ja auch Sache derjenigen, die die Daten erfassen, das dann auch zu begründen. Und wenn die es möglicherweise, zweiten besser begründen können, aber es nicht getan haben, dann, haben sie auch, dann, dann laufen sie natürlich auch Risiko, dann, dass sowas bei herauskommt wie die Entscheidung des OVG in Hamburg. Aller guten Dinge sind drei. Deswegen ähm, kommen wir jetzt zur letzten Entscheidung, die wir heute haben. Da verlassen wir jetzt den Datenschutz und kehren auch nicht wieder zurück zur Informationsfreiheit, sondern kommen zu etwas ganz anderes, was mir persönlich, ich persönlich jetzt, ja, was mir persönlich eher ein fernes Thema ist. Ähm, jetzt, ich, mich outen darf als, ja, ich würde mich als religionsferne bezeichnen, nicht als, nicht irgendwas anderes, aber, ähm, das sind, und, und dementsprechend, ähm, verfolge ich immer mit Staunen, wie viel vor Gericht in den letzten Jahren, Jahrzehnten über religiöse Symbole in den in den Amtsstuben gestritten worden ist, Bundesverfassungsgericht ja sogar äh, mehrfach. Und jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht erwischt, dass sie mal wieder über Kreuze entscheiden mussten. Ähm, der Fall stammt natürlich aus Bayern. Es ging dort um eine Geschäftsordnung für die äh, bayerischen Behörden, in denen vorgeschrieben wurde, dass im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes, einer jeden Amtsschube als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns ein Kreuz anzubringen ist. Und nicht nur ein Kreuz anzubringen ist, sondern das auch noch gut sichtbar sein muss. Naja, da denkt man ja als Berliner gut, das, so sind die Bayern eben. So, das ging bis zum, bis dann hoch bis zum Bundesverwaltungsgericht, die jetzt am 19.12.2023 entschieden haben und die diesem Erlass der bayerischen Staatsregierung dann auch ihren Segen gegeben haben.
1: Ja, das ist eine hübsche Formulierung. Natürlich, Nico, das Bundesverwaltungsgericht hat auf vorinstanzliche Entscheidungen schauen können dabei und äh, siehe da, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte im Instanzenzug gesagt, ähm, ja, ja, an dem Kreuzerlass selbst. Das war ja von Ministerpräsident Söder auch äh, mit einiger Werbe tatsächlich äh, losgetreten worden, 2018 diese äh, Änderung der Geschäftsordnung für Behörden, dieser Kreuzerlass selbst stelle einen Verstoß gegen die Verpflichtung des Staates zu weltanschaulich religiöser Neutralität dar. Und haben die Klage nur daran scheitern lassen, dass der Kläger einen Eingriff in seine Grundrechte, äh, insbesondere Glaubensfreiheit und Gleichbehandlung, Artikel 4, Artikel 3 Grundgesetz, nicht geltend machen könnte. Wer war der Kläger in diesem Verfahren? Das ist ein religionskritischer Bund für Geistesfreiheit. Also auch Bürgerinnen und Bürger, die den Religionen und den, den Konfessionen in der Bundesrepublik offensichtlich eher kritisch gegenüberstehen. Und die jedenfalls könnten dieses, diesen Verstoß des Staates gegen seine Neutralitätspflicht nicht geltend machen. Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt anders entschieden. Wir müssen dazu sagen, die Entscheidung kommt vom 19.12., die Entscheidungsgründe liegen uns noch nicht vor, aber eine Pressemitteilung und die Informationen, die wir noch drumherum sozusagen einsammeln konnten. Wir warten also natürlich auf die schriftlichen Gründe des Bundesverwaltungsgerichts, aber in der Pressemitteilung haben sie sich schon klar positioniert und die wesentlichen Argumente genannt. Was sagt das Bundesverwaltungsgericht? Sie sagen, der Kläger, also dieser Bund für Geistesfreiheit, Genieße keinen Konfrontationsschutz, also könnte sich nicht darauf berufen, dass er, wenn der Kläger, also diese Vereinigung, eine bayerische Behörde betritt und dann dort mit den gut sichtbar angebrachten Kreuzen konfrontiert wird, dass sie das in ihrer Glaubensfreiheit beeinträchtigen würde, weil, so die Argumentation des Bundesverwaltungsgerichts als kollektiver Grundrechtsträger sie eben diesen reinen Konfrontationsschutz nicht genießen würden stellt sich für mich die Frage, ja wie wäre es denn, wenn ein einzelner Bürger, eine einzelne Bürgerin dagegen klagen würde? Und möglicherweise kann die sich auf diesen Konfrontationsschutz berufen mit der Argumentation, wenn ich eine öffentliche Behörde aufsuche in Bayern, dann will ich nicht und muss mir das auch nicht bieten lassen, will ich nicht mit einem religiösen Symbol konfrontiert werden. Ähm, bin ich mal gespannt, ähm, was äh, das Bundesverwaltungsgericht dort äh, in seinen Gründen näher dazu ausführt. Noch spannender ist die Art und Weise, wie das Bundesverwaltungsgericht den Grundsatz der weltanschaulichen Neutralität des Staates versteht. Da hat ja der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gesagt, nee, das geht eigentlich nicht, was hier in dem Erlass gemacht wurde. Und da führt das Bundesverwaltungsgericht zunächst mal zutreffend aus. Dieses Neutralitätsgebot verbietet die Identifikation des Staates mit einem bestimmten Glauben. Aber dann argumentiert das Bundesverwaltungsgericht sehr äh, feinsinnig und sagt, äh, nach dem Kontext und Zweck der Verwendung des Kreuzsymbols identifiziert sich der Freistaat Bayern durch die Aufhängung von Kreuzen, aber gar nicht mit christlichen Glaubenssätzen. Das ergebe sich, diese etwas überraschende Feststellung, dass das Kreuz äh, nicht äh, Symbol christlichen Glaubens sei, wenn es von den Behörden aufgehängt würde. Das äh, schließen sie daraus, dass ja schon die bayerische Regierung gesagt hat, Warum ging es gar nicht, es ging gar nicht um Religion, es ging um den Ausdruck geschichtlicher und kultureller Prägung Bayerns. Also das Kreuz sei gar nicht als ähm, religiöses Symbol aufgehängt worden. Da muss ich sagen, als noch neutraler Betrachter der Szene, ja was soll das Kreuz denn sonst sein, außer ein ähm, religiöses Symbol? Und dann sich davon zu distanzieren in der Begründung der Geschäftsordnung, nee, nee, das meinen wir gar nicht. Wir meinen das eher so geschichtlich-kulturell, würde ich sagen, scheint mir ein bisschen vordergründig zu sein, auch wenn man sich anschaut, mit welcher politischen Positionierung diese Änderung der Geschäftsordnung vorgenommen wurde. Also, Aber das Bundesverwaltungsgericht sagt dann, die Anbringung von so einem Kreuz im Eingangsbereich von Behörden steht der Offenheit des Staates gegenüber anderen Bekenntnissen und Weltanschauungen nicht im Weg. Da würde ich sagen, ach, das überrascht mich jetzt aber. Was soll denn das Kreuz sonst darstellen, als die Identifikation der Behörde und des Staates, mit diesem äh, Symbol als Kreuz. Ich würde sagen, das ist unplausibel. Wenn man auf die Geschichte und Kultur Bayerns hinweisen will, äh, warum steht dann in der Geschäftsordnung nicht drin, dass man das Konterfei eines äh, Wittelbacher Herzogs aufhängt in jeder Behörde? Oder von mir aus ein, das Konterfei von Martin Luther, äh, der prägt ja auch geschichtlich und kulturell die Bayern. Oder noch lieber und naheliegender, Vielleicht, warum hängt man nicht ein Bild von Franz Beckenbauer auf in jeder Behörde? Auch das ist Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns. Da besteht kein Zweifel. Aber auf die Idee kommt keiner. Sondern die Idee, die man hat, heißt, wir hängen ein Kreuz auf. Also da würde ich sagen, scheint mir nicht so völlig einleuchtend, was das Bundesverwaltungsgericht da betont, dass es überhaupt keine Identifikation gäbe mit dem Kreuz als religiösem Symbol. Ich bin sehr gespannt, wie die schriftlichen Urteilsgründe aussehen und ob die mich dann überzeugen können. Es ist, glaube ich, relativ sicher, dass auch diese Fragestellung nochmal weitergereicht wird. Ja, und dass Karlsruhe sich erneut dann zwar nicht mit Kruzifixen, sondern mit Kreuzen beschäftigen kann. Und vielleicht sind die Erwägungen, die dann aus Karlsruhe kommen, ein bisschen plausibler und einleuchtender als das, was uns das Bundesverwaltungsgericht
0: ähm, Glauben machen möchte. Das ist ja wohl wahrscheinlich, dass das zum Bundesverfassungsgericht geht. Ähm, äh, und das hat ja auch ein Vorbild, nämlich die Kruzi, den Kruzifixbeschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1995, wo es damals ging um darum, dass nach der bayerischen Volksschulordnung, Volksschulordnung hieß das damals noch, von 1983, in jedem Klassenzimmer der Volksschulen in Bayern ein Kruzifix oder zumindest ein lateinisches Kreuz anzubringen war. Was ist der Unterschied zwischen Kruzifix und lateinischem Kreuz? Das ist, glaube ich, einmal hängt er dran und einmal hängt er nicht dran. Nicht?
1: So ist es. Einmal das also eine ist also sozusagen die bildliche Darstellung des gekreuzigten Christus. Und das andere ist tatsächlich dann die symbolische Form, die ohne körperliche Darstellung auskommt, sondern nur ein Kreuz darstellt. <lacht>
0: Und ohne, dass wir jetzt in die Einzelheiten gehen können, weil das würde sehr weit führen, ist diese Rechtsprechung damals, wo es Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das sei ein Verstoß gegen die Neutralitätspflicht des Staates in religiösen Angelegenheiten, das ist ja dann auch nochmal fortgeführt worden in der Kopftuchentscheidung, die es dann später gegeben hat. Und, ähm, und außerdem gibt es noch Rechtsprechung des Europäischen Menschengerichtshofs, auch zu, zum Kruzifix. Und diese Rechtsprechung ist eher schwierig zu umschiffen, wenn, man, wenn, man, wenn einem daran gelegen ist, dass Kreuze in öffentlichen Gebäuden aufgehängt werden, sodass man wohl die, diesen Versuch des, der Bayerischen Staatsregierung, die Kreuze jetzt nicht mehr als Symbol der Religion zu begründen, sondern als Ausdruck geschichtlicher und kultureller Prägung wohl vor allen Dingen den Hintergrund haben, dass man versucht, an der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte äh, vorbeizukommen. Absolut,
1: absolut. Wir erinnern uns ja dran, ähm,
0: Nico. Jetzt sage ich es nochmal, ich muss nochmal kurz, kurz ja. wieder, wieder ähm, das loswerden. Und dies jetzt auch mit dem Segen des Bundesverwaltungsgerichts. <lacht> ja. <lacht> Ja, das ist schön genug, dass man es wiederholen
1: kann. Das stimmt. Wir erinnern uns aber dran, wie damals der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber reagiert hat auf den Kruzifixbeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Das gab ja einen mittleren Kulturkampf damals. Und damals prägte Stoiber den ja erinnerungswürdigen Satz, man werde diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zwar respektieren, aber nicht akzeptieren. Und man kann durchaus das, was jetzt gemacht wurde durch die Änderung der äh, Geschäftsordnung, der allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats Bayern, man kann das durchaus als ja, äh, Überlieferung äh, im stolberschen Sinne äh, verstehen, äh, dass jetzt doch noch nochmal versucht wird, irgendwie, wenn auch nicht das Kruzifix, doch, so doch wenigstens das Kreuz in die Behörden reinzubekommen, äh, um klarzumachen, dass man diese Entscheidung nie akzeptiert hat. Und ähm, ja, insofern würde ich es tatsächlich sehr begrüßen, äh, wenn sich Karlsruhe dazu auch noch mal äußert. Man kann ja, kann ja ähm, viel über die deutschen Gerichte sagen, dass sie jetzt ähm, kirchenfeindlich wären oder ähm, ähnlich wie zum Beispiel der Europäische Gerichtshof doch sehr stark auf eine Trennung äh, von Staat und Kirche hinarbeiten würden. Das kann man den deutschen Gerichten so, glaube ich, nicht attestieren. Umso wichtiger, dass sich Karlsruhe da nochmal positionieren würde und diese, wie ich finde, wenig salomonische Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts nach dem Motto, wir wissen gar nicht, was ihr wollt, das ist doch kein, gar nicht gemeint als religiöses Symbol, dass sie sich das nochmal anschauen und überlegen, ob das eigentlich eine nachvollziehbare Art und Weise ist, mit Konflikten umzugehen. <lacht>
0: Das Kreuz gehört zu Bayern wie die Weißwurst und die Lederhose. Das ist diese trickreiche Argumentation, die hier auch ja gewiss findigen Juristinnen und Juristen eingefallen ist und die beim Bundesverwaltungsgericht verfangen hat. Über die wird dann das Bundesverfassungsgericht eines Tages zu entscheiden haben. Eines Tages, ja, ich habe gerade, ich habe gerade eine eine Frage des Gerichts zu einer Verfassungsbeschwerde auf dem Schreibtisch liegen. Die Verfassungsbeschwerde hat ein Aktenzeichen, das hört mit 16 auf, also sie ist, ist acht Jahre alt. Ja, durch nicht alle, bei allen Verfassungsbeschwerden dauert es so lange, bis sie, bis darüber entschieden wird. Aber bis zu einer möglichen anderen Sichtweise des Bundesverfassungsgerichts bleiben also möglicherweise doch noch sehr viele Jahre Zeit, dass die Kreuze in den bayerischen Amtsstuben hängen bleiben können, bevor Sie dann möglicherweise wieder vor Bundesverfassungsgericht in der Kruzifix 2 Entscheidung des Jahres 2032 vielleicht auch wieder abgehängt werden müssen. Wir lassen uns jedenfalls nicht abhängen, Stefan, und sind dann auch bald wieder mit dem nächsten Podcast dabei und danken euch und Ihnen allen, die uns bis hierhin mit Aufmerksamkeit gefolgt sind. Vielen Dank.
1: Alles Gute. Ciao. Tschüss.
0: Das war Follow the Rechtsstaat. Schalt auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.